0: Det har gått ett år sedan som Ryssland invaderade Ukraina med stort mänskligt lidande som följd. Hur har det här påverkat marknaderna och världsekonomin och vad händer framåt? Det ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkomna. Och välkomna säger vi också till dagens gäster Hugo von Essen. Du är analytiker på Centrum för Östeuropas studier. Tack så mycket. Och så har vi Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på investmentbanken Carnegie. Ja, den 24 februari i fjol inledde Lyssland en militär invasion av Ukraina. Eh, och nu har det gått nästan exakt ett år sedan dess. Eh, Hugo, Hur skulle du vilja sammanfatta det här gångna året?
1: Ja, den enklaste sammanfattningen är ju att säga att det som skulle från rysk sida vara en tre dagars specialoperation där man bara gick in, tog Kiev, bytte ut regeringen, satte in någon marionettdocka istället. Nu har istället blivit ett krig som pågått i ett år och ser inte riktigt ut att ta slut någon gång snart och ser inte heller ut att gå särskilt bra för Ryssland. Om man skulle sammanfatta det, det gångna året då, så är väl det också ett, ett ganska bra tema. Det har inte gått särskilt bra för Ryssland. Man inledde invasionen genom att attackera Ukraina från fyra olika håll. Man kom ganska långt i början, inte minst norr ifrån. De attackerade från Belarus och försökte då gå mot Kiev. Och för att sammanfatta året så har ju Ukraina lyckats slå tillbaka Ryssland på alla de här fyra riktningarna, –särskilt i norr. Och det vi har sett senaste halvåret är att konflikten, eller kriget har stabiliserats mycket– –på östfronten då, i Donbass i östra Ukraina. Där vi fått en frontlinje som flyttas fram och tillbaka, men det går ganska sakta. Det är väldigt höga förluster på båda håll.
0: Mm. Eh, Henrik vad, vad säger du vad är dina tankar kring året som har gått?
2: en geopolitisk jordbävning tveklöst för för investerare och för världsekonomin. så har det här också inneburit en så att säga, en, en helt ny normalitet med en högre grad av politisk konflikt på ekonomins område. Nu varje del av världsekonomin kan kan användas som ett potentiellt vapen i ett geopolitiskt maktspel. Det, är, det tror jag är en viktig insikt för investerare. investerat weaponisation. Vi hör ju det hela tiden om sanktionskrig, energikrig, råvarukrig– investeringskontroller restriktioner så att säga så Det är i den meningen faktiskt ett Zeittenbände för att det är använda ett ord som har använts under året i Berlin. Du ser också hur den ekonomiska politiken i både Washington, Bryssel– Berlin, Stockholm. Blir mycket mer inriktad på efterfrågan av ekonomisk säkerhet och så att säga, motståndskraft. Det har blivit någonting viktigt. Det Där tillsammans leder till så att säga, en fragmentisering av världsekonomin under det här året. Så du har gjort någonting som du nästan aldrig har gjort tidigare. Det politiska väst har nästan totalt frikopplat eller särkopplat. En ekonomi, den ryska ekonomin från den politiska västekonomin. Det, det är ett exempel framåt eh, mm. som man ska ha med sig att med, det är ju snart och tio sanktionspaket så har du så klippt bort den ryska ekonomin som De
0: Vi ska prata mer om sanktionerna lite längre fram. Eh, Vladimir Putin, eh, Rysslands president, höll ju ett tal här under tisdagen. Eh, vad sa han där och vad drar ni för slutsats av, av det?
1: Ja, det var ett väldigt långt tal. Han pratade mm. i nästan två timmar och. Som många av de här talen som vi har följt av Putin nu under kriget så var det ju ganska antiklimaktiskt. Det kom inte särskilt mycket nytt. Det var väldigt mycket samma punkter som jag sett tidigare samma samtalepunkter om att det här är västs fel att kriget startade att Ryssland bara försvarar sina legitima säkerhetsintressen och försvarar ryssar och ryss territorium att väst är någon slags totalt moraliskt förfall och att Ryssland står för traditionella familjevärderingar så på så sätt är det ganska torrt långtråkigt tal och det såg man ju också när man såg bilder på publiken där så ser de inte särskilt engagerade ut. De applåderar när de ska vid rätt tillfälle, men annars är de ganska uttråkade. Mm. Det var väldigt mycket inrikespolitiskt. Väldigt mycket löften om olika sociala utbetalningar till utvalda väljargrupper för att maximera mm. deras stöd. De pratade om att höja minimilönen och olika... Bidrag: Olika sociala avgifter om pension och så vidare. Olika stöd till olika industrier och sådär. Okay. Det enda som var intressant, det som, som har, eller det som kan få stor betydelse, det kom precis i slutet av talet, och när han sa att Ryssland skulle pausa eller avbryta sitt deltagande i kärnvapennedrustningsavtalet start som är det enda kvarvarande kärnvapennedrustningsavtalet som finns mellan Ryssland och USA. Han sa inte att Ryssland lämnar det här avtalet, men han sa att man avbryter samarbetet i det här det är lite svårt att säga exakt hur stor betydelse det här kommer att få därför att det är ju inte någon chock på så sätt därför att det är Fortsättningen av en trend där eh, kärnor och mellan Ryssland och USA har eh, blivit allt mindre allt sämre under många år nu. Eh, såklart mycket på grund av ryskt agerande. Mm. Eh, men det är klart att det gör världen osäkrare. Eh, det är väldigt allvarligt.
0: Ja. Eh, Henrik, du var inne på lite hur kriget har påverkat världsekonomin eh, ur ett portfölj- portföljperspektiv. Eh, vad är viktigt att, att tänka på när man ska investera?
2: ja du, du kan väl säga det finns ju en, en lite mer långsiktig trend kopplat till det här som så Ukraina kriget verkligen blir en katalysator för eh, och det är ju det att nu i ett portföljperspektiv i ett investerarperspektiv då kommer kartorna tillbaka eh, kartan gör en comeback så att säga så att geografi blir en allt viktigare faktor också för investerare och det är en stor skillnad. Vi har ju under dryga 30 års tid haft en så säga, medvind av globalisering där skillnader mellan geografier, skillnader mellan länder egentligen har krympt. Man har haft samma standards, man har haft liknande skattesystem, man har haft säga, en västerländsk investeringsmiljö på olika sätt. Nu börjar det reverseras. Mm. Att geografi blir en allt viktigare faktor, en mer materiell faktor att beakta. i. Sin portföljstrategi. Så den, den är viktig. Den andra är alldeles uppenbar. Då. Med kriget så kommer en ny syn på Ryssland, förstås, men också en ny syn på Kina. Jätteviktigt för investerare. Och också en ny syn på så att säga, auktoritära stater, alltså politiska risker, har under det här året materialiserats. Och, och det, det tror jag påverkar allt fler investerare och bolagsledningar. Som mm. måste förhålla sig till detta på ett mer. Aktivt sett nu än tidigare.
0: Efter invasionen så stängde ju Moskva-börsen. Ryssland stängde börsen ja. där. Vad fick det för konsekvenser alltså för utländska investerare främst? Ja. De öppnar väl för in- inhemska ja, På kort sikt att du inte kan köpa på handla för utländska investerare på Moskva-börsen.
2: På lång sikt. Så gör det ju Ryssland mindre investeringsbart. Mm. Det är ju ett exempel på att alltså Putin har byggt över tid ett land som ingen vill investera i. Det är ju ett, ett, ett kvitt och ett steg på det som ni talade också om man lyssnar på det ur investerarperspektiv. Vem vill investera i ett land som ser ut på det sättet som är så det här oss ut? Mm. Men alltså på kort sikt, du får inte handla. Det är, det är besvärligt för alla som har gjort investeringar i Ryssland förstås. Men på lång det kommer ta mycket lång tid. Just det. Innan Ryssland igen är investeringsbart. Oavsett om man skulle tillåta en handel med utländska investerare på Moskva börsen. I,
0: I rena Rysslands låg det ungefär 10 miljarder kronor då från Sverige i februari ja. förra året. Alltså hur mycket har det här påverkat det, svenska investerare?
2: Ja, det, det är klart att eh, det är mycket pengar, 10 miljarder. Samtidigt som det är en väldigt låg andel av den totala svenska fondförmögenheten. Och bland totala svenska fondsparare så är det ju en försvinnande liten del. av zonen– och uppgift om att det är ungefär 0,2 procent. Så att, där är det ju faktiskt då på marginalen. Men det är klart för alla som de som då har inte har beaktat geografi och diversering och så vidare och var, var tungt exponerade mot, mot Moskva så, så är det förstås besvärligt. Och det kommer nog ta lång tid innan man återigen har en fungerande handel med det ägandet ska sägas. Kriget måste avslutas. Det
0: måste nästan till en ny regim i, i Ryssland. Så att det ja. ligger med alla rimliga mått rätt långt fram i tiden. Hur håller du med om att det kommer att ta lång tid innan Moskva börsen öppnar igen så att säga?
1: Det tror jag absolut. Och också för att lägga till på det här allra sista som sa det, så är ju frågan: kommer vi någonsin kunna, kunna gå tillbaka till en sån relation med Ryssland där vi har normalt ekonomiskt utbyte? Kommer vi ens ha ett Ryssland eh, om 10 år eller 15 år, eller kommer det vara många olika i Ryssland, eller kommer det vara liksom ett totalt ödeland, eller bara en, en failed state som Afghanistan? Eh, så att jag, jag tror att. Den relation vi har haft med Ryssland, eller som västvärlden har haft med Ryssland, politisk, ekonomisk, diplomatisk, den kommer nog aldrig någonsin komma tillbaka till så som vi har haft det.
0: Ja. En annan konsekvens av kriget är ju alla de pengar då som de västliga länderna spenderar på krigsmateriel. Dels för att skicka till Ukraina, men också för att rusta upp sina sin egna försvarsmakter. Hur, hur mycket skulle du säga att väst, väst har rustat upp här nu under det senaste året?
1: Ja, man har ju stärkt sina kapaciteter väldigt mycket eh, och, och lagt väldigt mycket mer pengar både på att stärka sin egen kapacitet men också för att stödja Ukraina militärt. Eh, samtidigt skulle ju många argumentera för att väst inte har gjort tillräckligt mycket om någon av dem varken att, att bygga upp sig själva eller att, att stödja Ukraina. Och frågar ukrainare eh, så går det alldeles för långsamt. Man får inte tillräckligt mycket stöd i tid. Eh, och... Här finns det också en transatlantisk aspekt där USA upplever att Europa inte tar tillräckligt mycket ansvar för sin egen säkerhet, för Natos gemensamma säkerhet, för, för europeisk säkerhet. Och där det sprids en bild så att säga att USA av att, av att Europa inte riktigt drar sitt strå till stacken. Mm. Vilket blir ganska farligt i ett läge där många saker indikerat att stödet, det folkliga politiska stödet i USA för fortsatt militärt stöd till Ukraina inte kan tas för givet och kan komma att förändras till exempel efter nästa presidentval eller så eller om vi skulle få större republikansk politisk makt i USA. Det. I det läget så blir det väldigt viktigt för Europa att visa USA att att man är villig att spendera tillräckligt mycket pengar och ta ansvar för sin egen säkerhet. Men mycket pengar har redan
0: lagts som vi kollar ur ett ekonomiskt perspektiv även kurserna för försvarsaktier har ju gått upp kraftigt man säga till exempel för Saab som ju är verksam inom försvarsindustrin. Den har stigit med ungefär 150 på ett år i den här utvecklingen helt drivet av kriget skulle du säga Henrik
2: du kan säga att det finns det har ju funnits en, en trend att öka försvarsatsningarna i Europa sen egentligen 2014 Det har varit en underliggande så att säga, upprustningstrend. Det är klart återgå på temat att kriget som en katalysator för förändring så är det tveklöst så att det har ju drivit på besluten hos enskilda medlemsländer i Europeiska unionen då att komma upp till 2%-klubben och återigen hela politiska väst också Japan kommer att öka sina försvarsanslag och så vidare så det är väl en katalysator för för just detta. Sen är det också intressant att titta man på vad som förklarar med kursen: om det då är så att eh kommer att öka som andel av offentliga budgetar framåt så ser vi också hur med den krigsföring som nu sker så tar ju försvarsföretagen en allt större andel av de försvarsbudgetar som finns. Utifrån att allt mer blir faktiskt material och det blir mycket kringtjänster kopplat till. Det ska så att säga, underhållas, det ska utbildas kopplat till de försvarsmaterial som, som man säljer. Så att, ja, Trenden har funnits sedan egentligen 2014. Den blev kraftigt accentuerad och accelererad förstås då, av krigsutbrottet för ett år sedan.
0: Har fondbolagens inställning till försvarsaktier varierat? nånting på hållbarhetspolicies och ja. sånt.
2: Inte bara fondbolag utan du kan också säga institutionella investerare överhuvudtaget. Det skulle man ju till och med kunna säga om man vill spetsa till det att före den 24 februari förra året då då fanns det en investeringskräck hos delar av institutionella investerare och fondbolag i i försvarsindustrin. Det svängde ju över en natt. Det med mycket fler institutionella investerare och fondinvesterare är öppna för att nu göra dem, eller till och med uttala att försvarsindustrin är hållbar. Så att säga. Så inte alla, det ska man inte säga, men det är den mycket tydliga trenden. Och det har ju varit en rätt intensiv debatt om just precis den här frågeställningen mm. det senaste året.
0: Mm. Vi ska gå vidare och prata om sanktionerna som västvärlden då har infört mot Ryssland. Hur, går, hur har de fungerat?
1: Ja, sanktionerna har ju handlat om att stoppa Rysslands förmåga att bedriva det här kriget långsiktigt. Och här är en viktig poäng att en vanlig missuppfattning om målet med sanktionerna är att det här skulle på något sätt ändra ryskt beteende. Det är ju ofta det som. Har varit mål med tidigare sanktioner i världspolitiken. I det här fallet skulle jag säga att det är ganska naivt att tro att man skulle kunna ändra rysbete med sanktioner. Däremot så tror jag att man på lång sikt kan uppnå just det här målet att begränsa Rysslands förmåga att fortsätta bedriva aggression mot Ukraina och andra grannländer. Och så som det har funkat är att man har stoppat export och import. Till och från, mellan, eller mellan Ryssland och EU, av många olika varor eh, och särskilt varor som spelar stor roll för rysk ekonomi. Då. Så vi pratar ju till exempel om gas olja och olja, olika ryska energiråvaror. Mm. Vi pratar också om olika produkter som är viktiga för den ryska försvarsindustrin. Eh, vi pratar om olika metaller, om, om guld och olika råvaror. Och ja,
0: EU-länderna har ju köpt rysk gas och olja, inte minst Tyskland. Eh, men Ryssland valde ju under förra året att stänga av en gasledning. Du påverkar det här i Europa.
2: Nej, men energifrågan har varit en minst sagt helt fråga på temat energikrig. Då. Det är väl också en insikt under året så att säga att Europa har varit delvis tack vare lyckliga omständigheter med faktiskt den inte helt obetydliga faktorn milt väder. Men Europa har varit väldigt duktiga på att göra en energiomställning, inte minst en energieffektivisering, både hos hushåll och och industri. Och det ger ju lite hopp framåt. Det kanske finns ännu större potentialer att göra där med just energieffektivitet. Men också hur man faktiskt då har lyckats göra sig nära nog, inte fullständigt, men nära nog oberoende av, av, av rysk energi, genom att ersätta det med flytande naturgas. Delvis solceller och delvis vindkraftverk, också kol ska sägas. Men det har funnits en anpassningsförmåga hos Europa mot den initiala chocken som högre oljepriser och högre gaspriser medförde.
0: Och nu är det istället Kina och Indien som köper ryska olja till ett rabatterat pris. Mm. Ehm, samtidigt som energipriserna i Europa har, ju, har ju gått upp då, äh, under året. allt-fall. Hur, hur påverkar det här den europeiska industrins konkurrenskraft på ett globalt jag tror att energi, Energipolitik kommer vara lika
2: viktig som penningpolitik, just med koppling till vår konkurrenskraft framåt. Sen tror jag, pratar man om europeisk konkurrenskraft, så påverkas den av flera andra faktorer, bland annat det som vi pratade om tidigare att nu satsar Europas regeringar mycket mer på försvaret och det tar ju utrymme för det som traditionellt sett har varit konkurrenskraftsreformer att göra näringslivet mer konkurrenskraftigt sänka bolagsskatter och så vidare. Det blir ju svårt i miljön när det måste rosta upp så det finns andra faktorer som påverkar konkurrenskraften men tveklöst kommer liksom energipolitiken under överskådlig framtid i Europa att vara väldigt viktig för vår konkurrenskraft.
0: Nästa vinter kan det bli stökigt. Så klart.
2: Nu pratar du om det milda väder den här vintern. Det är ju naturligtvis en kortsiktigt hjälp men det är ju inte någonting som som vi kan gå från på lite längre sikt utan det kommer vara otroligt viktigt med just den här energiomställningen, hur den faktiskt genomförs och lyckas.
0: Mm. Ur perspektiv, vilka västerländska länder har drabbats hårdast av kriget och kanske haft verksamhet i Ryssland? Och så där.
2: Jag skulle säga det, det, det är landet i Europa som vars modell mest har blivit en kullkastad och utmanad det är ju den tyska ekonomin. Det är Tyskland, som ju, Tyskland har ju länge haft så att säga, både den politiska och ekonomiska tydliga ledartröjan i Europa. Den har ju blivit utmanad då, både med det uppenbara stora beroendet av rysk energi. Vill du ta i lite gärna och flytta fram blicken så kan du säga att man är också utmanad av handelsberoendet mot Kina. Så den så att säga, modellen som Tyskland har blir ju testad, blir ju skakad här nu. Mm. Tyskland var ju duktiga på tidigare att ge till andra. Nu är det inte riktigt det läget i
0: Europa. Nej. Hugo, vad säger du om den ekonomiska aspekten, konsekvenserna av kriget?
1: Ja, precis som som du betonade, så så har vi många ekonomier i Europa som tidigare haft väldigt nära relationer med Ryssland och som har varit, kan man argumentera för, naiva. I synen på, på huruvida det är bra strategiskt och hållbart långsiktigt att, att ha en, en handelsrelation med Ryssland eller ha en ekonomi som bygger väldigt mycket på import av, av rysk energi eh, och eh, det är inte bara Tyskland, det gäller även Frankrike, Nederländerna, Italien, Österrike. Det är många länder som har, ja, där Ryssland har varit väldigt avgörande som nu har fått ställa om sina ekonomier. och, och som, som vi var inne på tidigare så är det nog väldigt svårt att se en, en återgång till, till den här tidigare ekonomiska relationen med Ryssland. Mm.
0: Ett år har kriget pågått till sist. Hur lång tid kommer det här kriget att pågå, om ni får spekulera?
1: Det blir såklart väldigt spekulativt och extremt svårt att säga, men jag tror att det kommer nog pågå länge till. Vi kan nog mycket väl sitta här igen om ett år och prata liknande frågor den frågan är
2: vanlig. where's the end game vad är möjligt slutspel här så att säga det korta svaret är väl well, there's no end in sight eh dessvärre men vi kan bli överraskade. det och det är väl nånting... ekonomin har lärt sig leva med kriget någonstans anpassa företag och hushåll att anpassat sig mot det så att om det skulle eh, kanske mot ett huvudscenario ända bli en upplösning på det så kan det vara någonting som faktiskt är positivt för konjunkturutsikterna under året
0: mm. Vi får se helt enkelt. och Vi sätter punkt där för den här diskussionen. Hugo von Essen, alla nykritiker på Centrum för Östeuropas studier. Och Henrik von Sydow, omvärldstrateg på investmentbanken Carnegie. Stort tack för att ni kom hit idag. Tack. Och Stort tack även till dig som har tittat på EFN Marknad. Gillar du programmet? Gå gärna in på vår YouTube och gilla vår kanal. och ja, Ge oss en tumme upp. Vi ses igen nästa gång. Hej då! Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanal. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.